0: Radio Campus Paris. Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe. I got my wild cherry Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. non, bien une apostrophe. Hein. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels
3: ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini
0: ce soir, on vous emmène voir du pays depuis le plus petit bocal parisien d'Extérieur Nuit. Dans ce monde en surplace où voyager relève de l'impossible, le cinéma abolit les frontières et compresse les distances. Alors ce soir, on ira à la rencontre d'un couple écartelé entre la France et l'Israël et qui sème à cœur battant mais par écran interposé. On croisera des familles dysfonctionnelles sur plusieurs continents, aux états unis pays d'escrocs et de cagillionnaires, et en Australie où le genre horrifique fait figure de relique. Extérieur Nuit partira sur les traces de la femme qui s'enfuit du cadre Dong Song-Soo, cinéaste sud-coréen, et sur celle de l'infirmière Mildred Ratched, qui elle, occupe tout l'espace chez Ryan Murphy. De Barcelone à New York, on suivra le périple animé de Joseph Bartoli, artiste catalan et figure du combat antifranquiste. Et de retour au bercail, on se glissera dans les petits souliers vernis d'Emily in Paris, nouvelle héroïne de Darren Chris, le créateur Darren Star, pardon, le créateur star de euh, Sex and the City. C'est parti Breaking news. Non, je précisais que Darren Criss est un acteur euh, de certaines séries de Ryan Murphy, notamment Glee. Euh, Léa, et soirée... C'est
2: le seul acteur qui n'est pas encore mort, peut-être
0: C'est le seul acteur qui n'est pas encore mort euh, chez Ryan Murphy, c'est tout à fait possible. Nous passons euh... tous une très bonne soirée. <rire> euh, Léa, tu as des mauvaise nouvelle en fait à nous annoncer.
2: Écoute, pour l'instant, j'ai quand même des bonnes nouvelles puisque je vais vous donner le box-office de la semaine qui vient de s'écouler et euh, la semaine dernière, il y avait quand même des très bons chiffres au cinéma. On a ah. enregistré une très bonne semaine, ce qui ne sera pas le cas du 14h de Paris que je laisserai euh, Laurent décrypter après. Euh, en première position, c'est donc Mon Cousin, film avec Vincent Lindon et François Damien qui réalise 210 000 entrées. Et ça, c'est une bonne nouvelle Cette Noël. semaine, c'est une première <rire> semaine. Écoute, euh, fiction française, comédie, 210 000 entrées, c'est quand même une bonne nouvelle pour une première semaine. Allez en deuxième position, c'est Antoinette dans les Cévennes, qui cumule cette semaine 150 000 entrées pour un cumul total à 505 000 entrées. Et en troisième position, c'est toujours le Ténette de Christopher Nolan, qui cumule cette semaine 125 000 entrées pour un cumul
0: total pardon, à 2 165 000 entrées. Et Laurent, alors c'est toi qui es chargé de... La mauvaise nouvelle
1: bah, Un 14 heures, heures de Paris euh, maussade, mais enfin, euh, co enfin co cohérent avec ce qui se passe euh, à cause du Covid machin. Ça commence par Parents d'élèves hein, qui fait 477 entrées, ce qui est bon, pas, pas, pas forcément incroyable pour un film qui n'a pas l'air lui non plus incroyable. Euh, <rire> en deuxième film, il y a un peu une surprise parce que c'est un film euh, en tout cas qui parle d'une histoire iradienne qui s'appelle Yalda, la nuit du pardon. Euh, dont on ne vous parle malheureusement pas cette semaine mais peut-être la semaine prochaine qui fait 386 entrées ce qui est finalement pas très loin du premier euh, et enfin en troisième place il y a L'enfant rêvé qui fait 353 entrées euh, beaucoup de films avec des enfants euh, français euh, est-ce que <rire> c'est une bonne chose je n'en sais rien euh, en tout cas euh, j'avais aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle Le soleil reviendra qui nous reviendra Malheureusement, pas tout de suite, parce qu'il ne fait pas d'entrée. Ce
0: <rire> et c'est très triste. Euh, Léa, tu as oui, des Il bah y a d'autres choses qui reviennent pas tout de suite. Bah oui, euh, ça. Malheureusement,
2: c'est les gros blockbusters américains. L'effet domino se poursuit après avoir décalé Wonder Woman 1984, qui sortira désormais le 30 décembre 2020, et Dune, qui a été décalé au 1er octobre 2021. Warner Bros vient d'annoncer des changements de date de quasiment tout. C'est blockbuster oh. The Batman avec Robert Pattinson Ne sortira plus euh, fin, euh, Comme prévu le 29 septembre 2021 Puisque c'est Dune qui a pris sa place Mais il sortira donc le 4 mars 2022 Je vais pas vous embrouiller plus longtemps avec les dates Mais je vais vous faire un petit récap Pour voir Dune il faudra attendre le 1er octobre 2021 Pour Matrix 4 le 22 décembre 2021 The Batman ce sera le 4 mars 2022 The Flash le 4 novembre 2022 Shazam 2 celui qu'on attend vraiment tous beaucoup, <rire> Le 2 juin 2023 Et on a toujours pas de date pour Black Adam et Minecraft
0: et eh ben, c'est horrible, c'est une hécatombe. Oui, mais oui. le film.
2: Parce qu'il y, une... y a une autre On mauvaise avait... nouvelle en adaptation. C'est euh, Mikael Young, l'acteur et réalisateur, qui travaille actuellement sur l'adaptation en long métrage de Raon, la bande dessinée culte signée Roger Cureux euh, et André Chéré. Voilà, pour vous rappeler un peu, euh, cette bande dessinée avait été créée en 1969. Elle racontait l'histoire de Raon. Ça, découl... Ça se déroulait dans une préhistoire fictive et on suivait donc les aventures d'un guerrier dans un vaste monde peuplé d'ennemis, de dangereuses créatures et de redoutables dinosaures. Euh... Michael Young s'attend donc à la réalisation du long métrage. On n'a aucun nom au casting pour l'instant. Bien sûr, on pressent un Arnaud Ducré ou un François-Xavier de Maison, qui était déjà <rire> star de Divorce Club, ce très bel opus qui nous a sorti euh, cet été. Euh, voilà, on peut juste rappeler que, que Raon avait déjà fait l'objet euh, d'un projet de film. Il y a eu des adaptations en dessin animé. Il y avait déjà eu un projet de, de fiction qui était porté par Christophe Gans au début des années 2000. Mais le long métrage avait finalement été abandonné après trois ans de préparation, en raison notamment de la difficulté à obtenir euh, des chats de télévision française, peut-être qu'on peut souhaiter la même chose.
0: Moi, j'allais voilà souhaiter le report de ce si film. Si... Euh, peut-être
1: à jamais. Et si vous êtes ça, fin à la fin de l'émission, je vous chanterai le générique de la série télé Raon. Voilà. Restez petit... avec nous jusqu'à la, jusqu jusqu la fin sur Écoutez. Radio Campus <rire> voilà. Paris. Faites Et le ça. premier
0: film dont on parle ce soir, c'est À cœur battant de Karen Ben euh, Raphaël. On écoute la bande-annonce.
4: Regarde où je suis. C'est là où tu m'as sauté dessus. <rire> C'est pas vrai. Roman,
0: euh, est-ce que ton petit cœur a été touché par un cœur battant Oui, il avait battu très
3: fort. Euh, euh, en fait, donc, euh, deux cœurs battants euh, celui, il y a celui de Julie, qui euh, euh, est une fille qui vit à Paris, et euh, son compagnon, qui s'appelle Yuval, qui lui est resté coincé à Tel Aviv pour une histoire de visa. Euh, et en fait ce couple va du coup essayer de. de ce couple qui est d'ailleurs un, un petit euh, bébé qui donc lui est resté avec la mère à Paris, euh, va essayer de s'aimer à distance, de survivre à distance euh, via des... Euh, des plein de, en fait, de, de conversations Skype euh, et en fait on va assister nous spectateurs à la dégringolade de ce couple là euh, et donc si leurs cœurs battent de moins en moins l'un pour l'autre, ils doivent se battre en revanche euh, contre la distance et euh, pour que l'amour subsiste etc mais c'est pas une mince affaire, moi j'ai été euh, bouleversée par ce film, c'est le deuxième film de euh, Kiran Ben Raphael qui avait fait un premier film qui s'appelait Vierge euh, et que j'avais bien aimé aussi et euh, en fait j'ai appris que ce film là, en anglais il est traduit euh, End of Love et c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise dès le début. Loin on... des yeux, loin du cœur. Exactement. Et on assiste à euh, une lente, euh, la, 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 la lente extinction de, de la flamme qui existe entre les deux personnages, de ce couple qui est que virtuel, que nous en tout cas ne connaissons que virtuellement. Euh, donc un, ce film c'est un peu le, le Antonioni d'aujourd'hui dans le sens où euh, ça parle du même thème qui est, le, le, est de la déchéance de la communication entre deux couples mais euh, aujourd'hui parce que euh, ça se passe via euh, cette déchéance de la communication a lieu euh, elle, elle passe par un, sur, un surplus de communication qui est donc euh, les skype, les réseaux sociaux etc... Euh, et moi j'ai trouvé que c'était très intéressant Notamment le parti formel du, du, Le parti pris du, du, du film formel Qui euh, est justement de, de ne faire que Tout ce qu'on voit à l'image en fait Ce ne sont que des conversations Skype Donc on a toujours euh, l'écran de l'un ou de l'autre euh, bah, Nous à notre, dans, dans l'écran C'est ce qu'on voit euh, en tant que spectateur Donc c'est un procédé qui fait un peu peur Parce qu'on se dit mais on, on va se lasser en fait assez vite euh, Et en fait pas du tout Parce que le film arrive euh, à toujours euh, à ne jamais sur Plutôt de, euh, de cette des enjeux de l'histoire de ce couple ce qui fait qu'on se lasse jamais et au contraire on a encore plus avec les personnages euh, puisque ce dispositif oblige le spectateur à être tout le temps actif euh, puisque nous on a l'impression de faire partie du, euh, du film en fait on a l'impression toujours d'être le, le, le Skype de l'autre la, la, puisqu'on voit euh, euh, un des personnages à chaque fois sur l'écran il y a des, en plus des regards caméra puisqu'ils regardent tous, euh, enfin, tous les deux l'écran les, 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 de leur ordinateur donc euh, on est tout le temps obligé d'être euh, complètement actif et je trouve que c'est assez euh, génial d'arriver à Ren renouveler la base du cinéma, à savoir le champ contre champ, de cette manière-là. Euh, surtout parce que le dispositif filmique euh, suit toujours l'histoire, elle sert toujours l'histoire, elle accompagne cette espèce de destruction euh, du couple, puisque euh, le spectateur euh, ressent, et, il est mis dans la même position que les, les personnages, qui ne peuvent pas se sentir, qui ne peuvent pas euh, euh, se toucher, s'embrasser, etc. Et euh, ce champ contre champ euh, sans fin finit par être complètement anxiogène. Et c'est ça qui est assez génial, parce que c'est précisément ce que ressentent les personnages. Donc à la fin, nous aussi, on n'en peut plus de, de ces skype euh, qui n'en finissent pas. Donc voilà, je trouve ça un, un film qui est, qui est profondément contemporain qui est très beau, qui, qui touche à plein de niveaux euh, et qui fait réfléchir à notre époque euh, qui euh, là en ce moment euh, euh, est, est noyée, enfin en ce moment ça fait un moment, mais est noyée par les euh, moyens de communication euh, virtuels euh, euh, partout et surtout qui touche à la sortie euh, du, euh, du, du confinement euh, puisqu'on se souvient, des, euh, avec, euh, sans nostalgie euh, des, des zooms ou, ou, ou une période où on n'a plus le droit de, de ne s'embrasser que, euh, que comme dans le, le tableau de Magritte, les amants, c'est-à-dire avec euh, un masque sur la tête Oh. Léa, est-ce que ton
0: cœur a battu à l'unisson avec celui de Roman pour A cœur battant Écoute, moi
2: j'allais un peu à reculons parce que j'avais pas du tout adhéré à la bande-annonce, j'avais pas du tout envie de, de tomber dans une, un film romantique ou une histoire d'amour, ou la dégringolade d'une histoire d'amour, mais je rejoins complètement Roman. c'est un film qui a un parti pris, qui est extrêmement bien tenu du début à la fin. Le film tient vraiment sa promesse de réalisation et puis c'est pas cheap du tout, en fait, tous les cadres sont hyper beaux, c'est très réaliste et, et c'est pas du tout, on ne tombe pas dans un truc avec un vieux filtre, avec des icônes de partout. Donc là-dessus, euh, <rire> non mais parce qu'on a déjà quand même, euh, là -là quand même vu ça. Donc là-dessus, c'est quand même assez, assez agréable. Il euh, y, a, y a quelques scènes, on peut quand même saluer la prestation de Judith Chamla qui, qui est incroyable. Ouais. On l'avait découverte un peu quand elle jouait La mariée dans le sens de la fête. Euh, le dernier film de Toledano, enfin, avant-dernier film de Toledano et Nakache. Euh, et puis il y a aussi la, la prestation de Noémie Lofsky dans une scène qui est absolument dingue. Ouais. La fin du film, il y a aussi voilà ce que, ce que dit Roman, il y a une montée en puissance, où nous on est aussi finalement prisonniers, euh, comme le personnage qui est en Israël de ne pas pouvoir agir à travers l'écran et on, on sent cette pression là, et elle, elle est très forte c'est extrêmement bien fait, mais ma petite déception c'est que finalement ça raconte pas grand chose, on est quand même toujours avec, enfin on est quand même beaucoup plus en empathie avec elle qu'avec lui, il y a toujours ce truc de euh, lui c'est le méchant qui veut la contrôler qui dit mais comment tu t'as habillé, t'as dragué qui, t'as fait quoi et puis qui va après la titiller lui dire qu'il a recroisé son ex, et du coup finalement il y, y a moins ce truc et puis c'est lui après qui ne veut plus revenir d'Israël alors qu'il pourrait rentrer en France et donc finalement on est quand même tout le temps avec elle dans ce truc là et j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce que ça nous racontait plus finalement l'histoire d'une nana avec un égoïste qu'une histoire de distance et euh, le fait de ne pas réussir à se retrouver parce qu'il y a une distance qui nous empêche véritablement d'être ensemble et je, et je pense que c'est le seul point moi qui m'a un peu déçu euh, voilà la scène pareil avec Nemilovski est incroyable mais finalement c'est un personnage qui est extrêmement secondaire qui n'apporte pas grand chose au récit à part cette très belle scène et très belle performance d'actrice. Et c'est peut-être un peu là le, le défaut du film, mais euh, on passe quand même un, un moment très agréable euh, devant ce film. On se fait complètement happer par, euh, par la réalisation et par le mécanisme qui
0: est mis en, en place. Donc euh, j'invite quand même tous nos auditeurs à aller le voir. Les deux tombées amoureuses de, amoureuse de hackers battants. Euh, mm -hmm. On passe à une autre réalisatrice. Et il ne s'agit pas d'une histoire d'amour c'est Relique de Nathalie Erika James.
1: When was the last time you spoke to her? It's been a few weeks.
4: Gran? Mom?
0: Félix, on part en Australie pour oui. un film d'horreur oui. Relique.
5: Oui, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de film d'horreur au cinéma, parce que, bah, à cause du Covid, évidemment, ça fait partie des films qui ramènent du monde en salle et du coup qui sont potentiellement décalés ou ce genre de choses. Euh, et donc, du coup, la Relique, c'est un film que je n'attendais pas forcément, mais qui est passé par Gérard May et l'étrange festival il y a un an. Et du coup, forcément, bah, voilà, j'ai eu un petit peu, quelques petite attentes, hype. entre guillemets, une petite hype parce que ce pas des festivals qui priment généralement des, des films mauvais. Et ça raconte l'histoire, donc, du coup, d'une d'une mère et sa fille qui vont euh, en fait rendre visite euh, du coup à la grand-mère de la famille qui visiblement est un peu prise par euh, les démences séniles et qui commence à devenir à perdre un petit peu la, la tête et en fait quand elles arrivent dans la maison la grand-mère a disparu et en fait quelques jours plus tard elle revient mais elle semble très bizarre elle a des espèces de marques sur le sur le corps et bon bah grosso modo euh, elle commence à dégénérer un petit peu et après on tombe dans l'horreur euh, c'est vraiment un, une grosse déception pour moi parce que ben bah, j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions j'ai pas été vraiment très attaché au personnage à l'histoire en fait grosso modo je trouve que Relic c'est un peu l'exemple type du film de genre extrêmement théorique qui essaye uniquement d'imposer euh, une espèce d'idée, d'illustrer une idée, d'être la métaphore justement d'une de, 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 idée théorique, mais qui essaye pas vraiment de, de raconter en fait une histoire ou de mettre en place des personnages. C'est-à-dire que vraiment là, typiquement, le but c'est euh, d'explorer les démons séniles, d'explorer en fait euh, le, 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 la vieillesse, la mort et le lien qu'on peut entretenir avec nos aînés. Et en fait, du coup, tout ça euh, est purement... Euh, et, et purement exploité en fait dans le film par des éléments horrifiques mais qui du coup en fait quelque part ne sont pas vraiment incarnés en tout cas ne font pas vraiment peur parce que justement il n'y a pas vraiment de personnages il n'y a pas vraiment d'histoire et c'est juste euh, la destruction en fait euh, de certains personnages ou euh, la destruction corporelle et organique de, des corps ou d'autres personnages et en fait je trouve que ça c'est un vrai souci parce que du coup à aucun moment moi je vais avoir d'empathie de, ou d'émotion où je vais ressentir quel quel quelque part le, vraiment de, voilà, un frisson ou quelque chose euh, rajouter à ça le fait qu'en plus je trouve que la réalisatrice... Alors, elle n'adopte pas une mise en scène qui est, euh, qui est mauvaise, mais je trouve que c'est très fonctionnel. Euh, et je trouve que surtout par moment en fait elle se plante un peu euh, entre juste euh, filmer quelque chose d'organique et d'un peu, voilà, euh, euh, peu dégueu et un peu gore euh, et vraiment en fait, mettre en scène justement ces passages là pour euh, me faire frissonner et pour vraiment d'un seul coup que voilà, j'ai un sentiment beaucoup plus viscéral que juste me dire oh, bah, c'est dégueu et voilà, moi je, en plus je suis pas hyper sensible à ça donc du coup euh, si c'est pas un minimum pensé ça va pas vraiment venir me faire frissonner. Donc du coup ça c'est aussi un, un souci et en plus je trouve que le film joue beaucoup avec l'espace parce qu'il est question d'une maison une maison qui pourrit un petit peu comme la grand-mère et là aussi euh, oui c'est un petit peu gore et, <rire> comme image et là aussi gros souci parce que je trouve qu'à aucun moment elle, elle signe correctement l'espace qui fait que je ne comprends rien à cette maison et donc du coup quand la maison dégénère devient un peu labyrinthique et commence à pourrir bah moi en fait je suis complètement perdu je ne sais même plus où on est et à aucun moment encore une fois j'ai un, une émotion où je ressens quelque chose donc du coup ouais c'est un petit peu compliqué Relique je trouve que je suis un peu déçu euh, parce que je pense qu'avec euh, un, un, un vrai travail en fait de, de, de producteur qui aurait repris le scénario et qui aurait remis un petit peu de consistance en fait à tout ça et justement en, en étant un tout petit peu moins dans la théorie je pense que ça aurait pu être un film d'horreur un peu rigolo euh, mais là malheureusement je trouve que c'est euh, beaucoup trop lisse en fait quelque part
1: c'est beaucoup trop sage je trouve
0: Alors Laurent toi les, les vieux c'est un peu ton sujet mais peut-être que tu as
1: aussi trouvé Relique un peu euh, pourri bah, en fait, euh, oui, je vais être d'accord avec Félix à peu près sur tout. Je serais même en vraisemblablement un peu plus dur que toi. Euh. En effet, comme tu l'as dit, le film est très théorique. Euh, en fait, l'idée c'est vraiment d'essayer de faire peur avec la démence sénile Cé et faire des, faire des parallèles avec la démence sénile. Euh, et même d'ailleurs, l'hérédité de cette démence sénile, du coup, une mise en scène d'ailleurs de manière euh, et bah, et très peu subtile. d'ailleurs, oui. mais, mais, mais en fait, euh, là où moi j'aurais vraiment euh, des problèmes plus, plus graves, je trouve, c'est que c'est que. Ça fonctionne pas du tout en tant que film d'horreur, c'est-à-dire qu'en fait, euh, déjà, euh, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'il y, y, y a un très très gros problème d'écriture et, et de manière de construction, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, il se passe rien pendant une heure, ce qui est quand même très long, euh, et, et on passe en gros euh, les euh, la dernière demi-heure avec euh, un quart d'heure de passages d'horreur qui sont qui fonctionnent pas si mal dans le fond euh, sur cette espèce de voilà d'angoisse d'enfermement et de passages comme ça, etc. Euh, et et de passages un peu dégueux, mais mais avec une fin qui est risible. Voilà. Enfin, je, moi, moi, honnêtement, j'ai rigolé à la fin tellement j'ai trouvé ça débile et, 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 et absurde. Euh, donc non, il y a de, 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 que ce soit sa construction, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi un truc qui montre, en fait à quel point on, on, dans ce genre de film-là, on essaye de faire de l'horreur quand il n'y en a pas, et de manière euh, vraiment extrêmement cheap. C'est-à-dire qu'en gros, euh, moi je suis désolé, mais les vieux ça ne fait pas peur, les vieilles maisons ça ne fait pas peur, donc du coup pour essayer de faire en sorte que ça fasse peur, on rajoute des petits grincements, on met des petits bruits de violon, on met des petits, des petits trucs pour faire un peu peur aux gens, pour faire croire qu'il se passe un truc qui fait peur, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste des, des, des choses qui sont réelles, entre guillemets, et qui pourraient être vécues de manière plus réelle, et ça aurait pu être plus intéressant, plutôt que d'essayer de voilà, de, de, de créer une espèce de faux suspense ou de créer une espèce de fausse horreur par des artifices qui sont vraiment bidons. Donc, euh, non, non, euh, moi, je trouve que le film est, est, en fait, euh, au, fin, est vraiment, vraiment un gros échec. C'est-à-dire que euh, ça, ça... En fait, en fait le, et, et je suis d'accord avec toi pour dire que c'est trop théorique. C'est-à-dire que même, en fait, je pense que l'idée de base, elle ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'il il aurait vraiment fallu tout refaire et tout retravailler pour pouvoir avoir un truc... À peu près regardable, euh, et là clairement on en est très loin, c'est à dire que c'est pas vraiment un film d'horreur qui fait peur, euh, c'est un film d'horreur où on s'emmerde et où on rigole à la fin, donc c'est à dire que si à la rigueur on aurait rigolé tout le long du truc, j'aurais pu le recommander, mais là vraiment je peux pas, quoi, c'est ça, ça va pas du tout.
5: Et surtout que ce n'est même pas un drame, parce que justement, il nous manque cette dimension empathique Exactement. par rapport au personnage. Et... Mais du coup, si vous jamais vous voulez voir des films d'horreur qui traitent un petit peu de tous ces sujets-là, je vous recommande l'excellent Hérédité d'Ari Aster. Et d'ailleurs, on sent vachement l'influence. Et aussi The Visite de Shyamalan, qui voilà, joue aussi avec des vieux qui font bader la nuit.
0: Bon, en tout cas, on ne vous recommande pas du tout euh, Relic, le film d'horreur qui ne fait pas peur. Euh, Léa, toi, tu vas allé voir euh, Joseph, le, le film d'animation euh, réalisé par Aurel. 939, ça te dit quelque chose 1939, ça ne me dit pas grand-chose, Léa. Je n'étais pas née, en tout cas. Euh, mais il me semble que c'est une date, je ne sais pas, à la guerre, par exemple.
2: Oui, mais sache que le film ne s'ouvre pas en août 1939 quand la France va déclarer la guerre à l'Allemagne, mais en février 1939 quand l'Espagne sombre dans le fascisme de Franco et que des centaines, voire même des milliers d'espagnols fuient le régime fasciste et débarquent dans le sud de la France. En fait, c'est une période de l'histoire qui est assez ignorée parce qu'il y a eu notamment beaucoup de camps de concentration dans le sud de la France, on un très gros camp à et c'est dans ce camp qu'a qu été euh, Joseph Bartoli, Bartoli qu'il a, qu a été alors retenu en fait euh, comme un prisonnier finalement pendant euh, une longue période, notamment toute la période de la Seconde Guerre mondiale avant de réussir euh, à euh, s'enfuir. Le film commence donc à ce moment-là, l'arrivée de euh, Joseph, Joseph Bartoli euh, en France à Sommières dans ce camp, et euh, on, il est raconté à travers un personnage de grand-père qui euh, a un dessin au mur de Joseph Bartoli et son petit-fils. Euh, le grand-père est en train de mourir dans son lit chez lui et le petit-fils bug sur euh, cette, euh, ce dessin au mur et le grand-père va commencer à lui raconter... Euh, voilà l'arrivée de Joseph dans ce camp. Euh, je spoil parce que je trouve que c'est très mal fait scénaristiquement. Euh, le twist où, en fait, le grand-père n'est pas Joseph, bien sûr, mais le grand-père est euh, le gendarme, qui, en fait, est un jeune bleu qui se retrouve à devoir garder ce camp avec euh, deux autres gros gendarmes, vraiment euh, des gros porcs euh, qui pissent sur les Espagnols, euh, qui violent les, les femmes... Et et Qui leur crachent dessus et qui sont racistes parce qu'il y a aussi des, des tirailleurs sénégalais qui sont là et, et ils leur parlent super mal. Enfin, donc voilà. Et lui, c'est le, le bleu, le gentil gendarme qui va être pris de compassion et qui va devenir ami avec Joseph, lui donner du papier, du crayon l'aider à retrouver sa fiancée qui a disparu. Et voilà, Donc on va découvrir un peu l'histoire de, euh, de Joseph dans ce camp. Euh, les dessins sont absolument magnifiques puisque le, le style d'Orel, déjà, moi je, je suis assez fan, c'est vraiment, c'est un peu le nouveau tardi, je trouve, euh, à, à notre époque. Et donc, il y a vraiment un trait magnifique qui est mélangé en fait au dessin euh, de Joseph Bartoli, des dessins qu'il a vraiment réalisés euh, pendant cette période de détention et qu'il a conservé, qui ont été conservés et, et donc qui sont euh, réintégrés dans le film. Donc ça c'est absolument euh, magique, c'est vraiment un, un film d'auteur, on, on sent qu'il y a vraiment une ambition euh, de réalisation derrière, c'est un film qui ne dure pas très longtemps non plus parce qu'il dure une heure et quart. Euh, donc c'est vraiment, la, la musique est magnifique, les voix sont super bien faites, la narration est chouette, mais j'ai quand même un défaut, c'est que finalement on ne va pas... Tant que ça s'intéressait à Joseph, on va beaucoup plus s'intéresser à euh, l'empathie et la compassion de ce gendarme-là. » Et le fait d'en avoir fait finalement euh, ce gendarme le narrateur et euh, l'ami le, le, de Joseph et celui qui va raconter comment il a connu euh, le dessinateur, c'est un parti pris qui du coup nous met beaucoup plus en empathie avec le gendarme qu'avec Joseph. Et ça fait un peu, il y a un peu ce côté tout noir, tout blanc. Ah ben bah lui c'est le gentil gendarme parce que tous les autres ils sont vraiment méchants, ils sont vraiment horribles. Et c'est une période très méconnue de l'histoire qui mériterait finalement d'avoir un éclairage beaucoup moins manichéen. Euh, et ça aurait été peut-être plus intéressant d'avoir finalement un personnage principal qui vit vraiment dans ce camp et pas ce personnage de gendarme qui est la journée, qui va euh, essayer de, de faire le moins pire possible. Donc ça, c'est quand même, je trouve, un des défauts narratifs du film.
0: Mais le, oui, le film aurait peut-être pu avoir une forme d'ambiguïté tout en ayant ce personnage principal-là.
2: Exactement, cette ambiguïté, elle est très mal jouée puisqu'on devine assez vite que le grand-père, c'est pas Joseph. Euh, en revanche, ce qui est dommage, c'est de faire un film sur Joseph, euh, mais de pas parler de l'implication politique de cet homme-là en Espagne pendant le régime de, de Franco. En fait, c'est un mec qui s'est énormément battu Barcelone qui a essayé de résister au nouveau, euh, au nouveau gouvernement qui se mettait en place et ça c'est dommage en fait de finalement commencer le film avec l'arrivée de Joseph à Saumière et de jamais revoir puisqu'on est dans cette animation qu'on n'arrête pas de faire des flashbacks, flash-forward enfin, en tout cas on est entre euh, une narration qui a lieu aujourd'hui avec ce grand-père mourant et une narration en 1939 on aurait pu aller plus loin et Joseph aurait pu raconter comment ça s'est passé en Espagne comment il a fui, voilà. Après je trouve que vraiment formellement c'est un film magnifique, euh, en tout point c'est un film je pense où il y a des, des scènes à c'est dur, mais c'est quand même un film qu'on peut aller voir à partir de 12 ans, c'est pas un film traumatisant et ça a quand même le le pouvoir de, de parler, la force de parler d'un événement historique dont, en France, on a encore du mal à assumer euh, vraiment totalement l'horreur qu'on a fait subir euh, à nos voisins hispaniques.
0: Et de découvrir aussi Joseph Bartoli. Euh...
2: Exactement, de découvrir euh, une partie de son œuvre, parce que finalement, on va découvrir que les croquis de ce moment-là de détention. On verra un tableau aussi à la fin, qui est son dernier autoportrait qu'il a peint juste
0: avant sa mort. Mais finalement, le reste de son œuvre n'est est pas, est pas vraiment exploré. Et alors Félix, toi tu es allé voir euh, La femme qui s'enfuit, euh, un film qui t'a donné envie euh, bah, de t'enfuir de la salle. On écoute d'abord la bande-annonce. Donc, Songsu, c'est toujours une promesse d'action, d'aventure. De, 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 de,
5: ouais, de, de, de beaucoup de choses. Euh, alors, moi, je place ça directement comme ça en intro. Je ne comprends pas Hong Songsu. C'est vraiment un réserve que je ne comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse aimer ce, ce, ce cinéma. Pour moi, c'est vraiment une espèce d'arnaque totale. Et d'ailleurs, le film, ne, donc, la femme qui s'enfuit, ne, ne raconte rien. C'est-à-dire que c'est vraiment juste des espèces de tableaux, euh, de portraits, en fait, d'une... Euh, on va, va l'appeler l'héroïne, même si, en fait, elle n'a aucun développement, il ne se passe rien avec ce personnage. En fit. mais La femme qui s'enfile voilà, exactement, rencontre, en fait, à chaque fois euh, des copines à elle. Et elle va venir discuter de tout et de rien, et surtout de rien. Euh, et d'un seul coup, en fait, à chaque fois, elles vont se faire interrompre par un homme qui euh, va... Donc, un homme différent à chaque fois, évidemment et qui va euh, du coup, euh, quelque part, euh, les embêter, ou en tout cas, euh, voilà, créer un petit peu un, 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 un malaise, ou voilà, ce genre de choses. Euh, évidemment, c'est une espèce de film qui essaye de montrer que, euh, voilà, le, le, en gros, c'est à chaque fois des femmes qui sont euh, très mal dans leur couple, euh, et qui, du coup, ont espèce de rapport homme-femme euh, un peu biaisé, donc du coup, on va à chaque fois avoir ces espèces de scènes avec les hommes pour euh, toujours appuyer cette idée. Euh, bref, en fait, en règle générale, je trouve que c'est un film qui est... Euh, extrêmement théorique en fait pour ce qu'il a de théorie c'est-à-dire que vraiment je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'idées les seules idées qu'il y a c'est déjà en fait des ressuscits de tout ce qui fait son cinéma depuis très longtemps et en plus c'est des espèces d'idées euh, qui sont euh, extrêmement simples et pas du tout du tout euh, travaillées et surtout je vais faire une espèce de petit aparté mais moi au cinéma pour avoir un petit peu d'émotion. Je ne suis pas forcément un nazi de l'histoire ou des personnages parce que je peux être complètement emporté par un cinéma expérimental ou quoi, mais j'ai besoin soit effectivement d'avoir une histoire qui est forte, des personnages avec des enjeux forts, enfin vraiment quelque chose qui me, qui me prend au tripes et du coup euh, pour, sur lesquels je peux m'attacher, soit euh, d'être porté par justement l'image, être porté par, euh, par euh, quelque chose de, de sensoriel à ce niveau. Et lui, il décide de filmer des conversations de gens dans des appartements blancs, en plan large, fixe. Donc euh, forcément, c'est... Et exactement, c'est un petit peu un drame français D'ailleurs la référence ultime c'est Romer Donc autant veut dire qu'on n'est pas là pour être potes euh, Et donc du coup ça c'est un vrai problème C'est que je trouve que concrètement Il n'y a, y a vraiment aucun intérêt Parce qu'il n'y a, y a vraiment aucun, aucune histoire qui est racontée Et en plus les portraits de, de ces femmes En fait elles sont Hyper lambda, c'est-à-dire que c'est elles sont toutes les mêmes, c'est-à-dire que c'est même pas c'est même pas une espèce de van raciste ou quoi. C'est il y a des moments où je, je n'arrivais même plus à savoir quel personnage était quel personnage et si on avait changé ou si elle avait mais juste changé. C'est pas la première fois qu'il joue sur la confusion entre exact, les exactement. personnages. Exactement. Exactement. Je, je, euh, je, je trouve que je trouve que c'est un vrai souci parce que du coup ça montre à quel point en fait les personnages. Euh, alors c'est hyper c'est hyper bien retranscrit. Effectivement, il a un vrai sens de l'observation, mais ça montre quand même à quel point euh, ces personnages sont, sont remplaçables. Il n'y a, a pas du tout de il y a à aucun moment. Il y a vraiment un, un truc qui fait que ah là on est dans du cinéma. Là j'ai envie de m'intéresser à ce personnage. Là, là il se passe quelque chose dans, dans la conversation Non c'est toujours des espèces de personnages Qui sont à moitié des personnages fonctions Et qui d'un seul coup te déplatèrent des dialogues En mode je me sens vieille ou euh, ça va pas bien dans mon couple Et c'est toujours un peu la même chose enfin Il y a vraiment je trouve un vrai problème à ce niveau Et en plus la mise en scène est inexistante C'est à dire qu'il y a des gens qui vont m'expliquer que c'est genre du génie Non c'est à dire que c'est une espèce de mise en scène théâtrale à deux balles pour justement faire surgir la vérité Ou je ne sais quoi Et d'un seul coup euh, il va se permettre de faire des, des zooms et là, il y a un vrai souci, c'est que moi, les zooms, ben bah, en fait, ils me procurent aucune émotion. C'est-à-dire que c'est vraiment juste là pour casser euh, le, le, justement l'aspect théâtral. Et d'ailleurs, comme il est fan de Romer, et que Romer a dit un jour que le gros plan, c'était ce qui différenciait le cinéma du théâtre, il y a moyen qu'en fait, il l'ait mis juste pour la blague. Mais vraiment, il y, y, y a des moments où je ne comprends pas en fait pourquoi il fait ces zooms-là. C'est-à-dire que juste, on se rapproche du personnage. Et moi, il y, y a un côté un peu théâtral, hyper bizarre, et en fait, mais qui me procure, qui me procure aucune émotion. Enfin, vraiment, c'est l'ennui total. Et par, par, des, par différents moments il va venir d'un seul coup faire un gros plan sur des mains qui s'effleurent. Et ça, je suis désolé, c'est le cliché de l'étudiant en cinéma à deux balles, du truc poétique un peu nul. Enfin, c'est vraiment c'est Hasbin depuis persona quoi. Genre, faut arrêter cette espèce de, de gros plans de corps qui se touchent. Enfin, vraiment, je trouve que c'est n'importe quoi. Mais soit, je vais essayer de mettre tout ça entre parenthèses et expliquer pourquoi je trouve que objectivement, même si c'est pas vraiment mon, mon, mon truc, le cinéma naturaliste, etc. Pourquoi objectivement je trouve que le film est, est, est mauvais, et raté, et qu'on ne sait même pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que il essaye de retranscrire un petit peu la vérité et la réalité, ce genre de choses. Et pourtant, en fait, dans sa construction, il va venir faire une une structure narrative qui est hyper répétitive et qui est hyper mécanique parce que c'est toujours la même scène entrecoupée à chaque fois du même passage où justement t'as l'homme qui va venir les embêter etc et je trouve ça très bizarre de vouloir faire des espèces de portraits justement de ces femmes avec un aspect hyper naturaliste rechercher la vérité etc et pourtant de mettre en fait toutes ces scènes bout à bout de manière à ce que ça se répète parce que du coup moi spectateur je ne vois que le, la structure je ne vois que la mécanique et du coup je peux pas du tout être laissé porter justement par une espèce de réalité euh, un peu euh, voilà euh, 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 que, je peux, que je ne peux pas euh, comment dire attraper enfin voilà qui est complètement euh, frivole ou je ne sais quoi en fait là j'ai juste l'impression d'être dans une espèce d'un programme, une espèce de répétition automatique un cycle euh, qui finalement en plus n'aboutit sur rien, si ce n'est le, le, le début du film. Enfin, vraiment, ça n'avance pas. Donc, vraiment, je ne ouais, je comprends pas. Je trouve que c'est vraiment une grosse arnaque et euh, j'emmerde les critiques qui lui mettent genre 4 ou 5 étoiles. Je ne... enfin, franchement, c'est scandaleux.
0: Bon, bah écoute, entend-nous, en euh, Sang-sou, tu es une grosse arnaque euh, et c'est une déclaration de guerre à tous les critiques qui euh, l'aiment.
5: Surtout positif.
0: Surtout positif, d'accord. Allez, nommons-les. Euh, on va repartir aux États-Unis avec Cagillionnaire de Miranda euh, July, I guess.
3: La plupart des gens veulent être That's C'est le After Après cette personne. Et clair.
0: Maintenant. Il y a une caméra là. Là. Donc Laurent Cajillionnaire nous emmène à la rencontre d'une famille
1: d'escrocs. Une famille d'escrocs, particulièrement à la petite semaine d'ailleurs, hein, des vraiment des escrocs qui sont là. De pour bas gr... étages comme on aime. Voilà, de bas étages qui vont passer la journée à faire une connerie pour gratter 20 dollars en mandat postal. Enfin, est, on est vraiment dans, des, dans, du, dans, du, dans du, de, de l'escroc vraiment bas de gamme, ce qui est un côté d'ailleurs assez amusant. Euh, et ça raconte l'histoire de, euh, en fait de, de ce couple, finalement, qui, qui a eu une fille qui a, qui a 26 ans, donc qui est quand même assez âgée. Et donc ça forme cette espèce de trio qui passe leur vie à essayer de trouver des combines pour arnaquer euh, tout le monde et gagner. Euh, quelques dollars, quoi, vraiment pas beaucoup plus que ça, euh, leur vie un jour se trouve bouleversée euh, lorsqu'ils essaient de, de, de faire une arnaque et qu'ils tombent sur euh, une, une nana qui est à côté d'eux enfin, dans, dans l'avion, avec qui ils sympathisent. Euh, et du coup, ils finissent par l'embarquer dans, dans leurs arnaques futures, etc. Sauf qu'en fait, euh, évidemment, cette personne-là va finir un peu par bouleverser l'espèce d'équilibre euh, qui pouvait exister entre les deux parents qui sont très bizarre et, euh, et leur fille euh, qui, qui avait une relation un peu enfin oui, c'est assez assez, assez dysfonctionnel et assez euh, assez de de, oui, de dépendance quasiment en fait entre entre la fille et les parents en tout cas euh, le en fait c'est genre je l'ai vu tout à l'heure c'est assez j'ai un peu de mal à en parler parce que c'est vraiment un film que j'ai trouvé moi très curieux très très étonnant très bizarre euh, je crois pas avoir déjà vu ça en fait, euh, en tout cas pas comme ça. Euh, même si le film finalement raconte quelque chose qui est assez, euh, qui est assez classique, qui est, voilà cette espèce de, de côté, dirais euh, presque coming of age, sauf que la personne est un peu âgée, mais je veux dire de voilà d'émancipation euh, de sa famille, etc. Et de, et de ce personnage qui va euh, sortir de l'espèce de rôle auquel, auquel on l'a cantonné. Euh, en fait, je trouve que le, le projet du film m'est passé un peu à côté, et, et surtout, enfin. Et surtout, en fait, je, je, je crois que je ne le comprends pas très bien. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est vraiment censé être une comédie. C'est-à-dire qu'il y a énormément de, de passages très curieux, très bizarres, euh, très gênants, euh, avec un humour très, euh, ouais, très, très, très cringe, qui met très mal à l'aise. Euh, sauf qu'en euh, qu en fait, euh, qu en fait voilà, ce n'est pas non plus une vraie comédie. Ce n'est pas non plus un film vraiment très amusant. L'histoire est quand même globalement assez glauque et assez tragique. Euh, et, et, et au final, en fait... je, je je ne vois pas tellement où ça va parce qu'il n'y je, je, a, y a vraiment pas grand-chose de réaliste dedans. C'est-à-dire que ces gens-là peuvent pas vraiment exister, les situations peuvent pas vraiment exister. Euh, tout ça est, est vit dans une espèce de, 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 de milieu un peu absurde euh, et, un peu, et un peu insensé pour une histoire qui finalement reste très gentille et très classique et il et, n'y et, et a, a pas beaucoup de résonance. Le fait est que le, le, le film, malgré tout ça, mal, malgré euh, le fait que c'est que c'est vraiment bizarre et que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, euh, a quand même une espèce de charme un peu curieux, je pense, qu'il vient de l'absurde total des situations, et des personnages et des trucs, avec des moments un peu fous, euh, euh, avec cette espèce de scène dans la maison, avec le personnage qui est en train de mourir, c'est hyper glauque, et, et pendant que eux essayent de faire des, des bruits pour faire comme s'il y avait de la vie dans la maison pour pouvoir lui voler un chiquette. enfin tout ça, tout ça est vraiment curieux, quoi, vraiment bizarre. Je, moi, moi, honnêtement, je suis un peu passé à côté, je n'ai pas trouvé ça... Euh, euh, génial mais j'ai trouvé ça étonnant et je pense que pour le, vraiment le pu un public averti qui aurait vraiment envie de regarder un truc qu'il a vraiment jamais vu ailleurs euh, ça pourrait vaguement être intéressant mais je, je pense que je peux pas vraiment le recommander c'est pas, pas une très belle réussite, <rire> c'est pas de très bonne facture mais euh, je sais pas est-ce que c'est est, est -ce peut-être parce que c'est une arnaque de la petite semaine ce film Peut-être mais du coup euh, c'est un côté touchant, j'en sais rien, je suis un peu perdu
0: est-ce que Kelly Julienner t'a perdu toi aussi Félix
1: Non un peu moins euh, J'avoue que je suis
5: un peu d'accord avec toi et en même temps Pas complètement parce que je trouve que justement le, Et probablement le point faible du film C'est qu'il tombe euh, à peu près au, au, enfin dépasser les 30 premières minutes je pense Dans quelque chose d'assez banal en fait Et c'est ça qui est un peu dommage C'est que je trouve qu'il y a tout le début qui est super où On introduit des personnages qui sont genre complètement, complètement Ouf hein, et en plus il y a des situations Qui sont hyper drôles et je trouve qu'il y a un, un vrai talent En tout cas pour créer euh, bah, des situations Des actions qui sont...
1: C'est pas hyper drôle drôle quoi, il pas non plus vendre le truc c'est
5: très, très insolite, après moi ça me fait beaucoup rire mais j'ai un humour bizarre donc euh, n'écoutez pas ce que je dis euh, mais voilà, grosso modo je trouve qu'il y a quand même vraiment quelque chose, il y a une vraie plume, il y a vraiment quelque chose qui se passe au début et en fait le souci c'est que cette espèce de promesse de famille qui vient faire des espèces de petites arnaques euh, pour essayer de s'en sortir et en fait payer leur loyer parce que c'est grosso modo ça un petit peu la promesse au début du film, en fait s'évapore complètement pour venir se recentrer sur une espèce d'intrigue un peu intime du personnage justement euh, de la fille, de la famille, par rapport à enfin, son rapport à sa sexualité, son rapport à ses parents, tout genre de choses. Et en fait, je trouve qu'il y, y a un souci parce que normalement, ce genre d'enjeu et ce genre de développement de personnages, c'est toujours dilué dans une grande histoire. Et je trouve que là, en fait, d'un seul coup, on abandonne cette grande histoire, ce, ce délire de, de faire un casse ou de faire des, un, 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 un braquage ou une, ou une arnaque ou je ne sais quoi, pour finalement, d'un seul coup, tomber dans un côté hyper dramatique avec des enjeux qui sont hyper faible et qui correspondent pas vraiment en fait, au ton du film qu'on a instauré avant et du coup on a l'impression d'avoir un film un peu bipolaire qui joue justement sur deux tableaux et qui finalement en fait, aboutit à quelque chose qui n'est pas non plus euh, y... enfin, c'est-à-dire que les relations père-fille euh, et euh, la découverte de la sexualité de manière hyper frontale et comme c'est fait justement dans Cajillionnaire et bien bah, c'est moins intéressant que si ça avait été à travers justement l'exploration de ce monde oui, un bien. peu bizarre et un peu justement abstrait. Encore une euh,
1: qu'il y a une évolution du personnage, qui n'est pas vraiment le cas. Oui, en fait.
5: et en plus effectivement l'espèce de pseudo-évolution, c'est presque un espèce de Deus Ex Machina, en mode d'un seul coup j'ai une révélation enfin, il y a quelque chose d'un petit peu bancal en fait à ce niveau, et c'est dommage parce que je trouve qu'il y a un vrai potentiel d'écriture, mais à mon avis il faut qu'elle soit un petit peu plus drivée, il faut qu'elle qu mette un peu plus ça au service justement d'une grande histoire plutôt que d'essayer de, de développer des personnages euh, euh, qui finalement en fait deviennent très banales quand tu les développes et surtout d'en oublier complètement d'autres les parents par exemple ils deviennent hyper anecdotiques alors que bah en fait en soi ils sont genre hyper ils sont hyper drôles et c'est un peu la promesse du début je trouve que le, le couple de parents fonctionne très très bien et en fait finalement bah on va venir se concentrer sur quelque chose d'un peu moins intéressant et c'est un peu ça qui est, qui est dommage et du coup ouais je suis un peu en demi teinte sur ce cas Donc
0: dont vous savez pas trop si vous pouvez le recommander Cas Gillonner
5: c'est ça,
1: ça. Je peux pas <rire> confondre avec Camillionnaire, le rappeur c'est vraiment de la très bonne musique que
0: lui tu recommandes évidemment <rire> euh, et ben on va on va passer aux séries avec Rachel, la nouvelle série de Ryan Murphy, co-créée avec Evan Romanski.
3: vous like
0: question
5: well, ma'am. question
0: devriez bathe
5: plus souvent
0: alors, euh, Roman Ratched, c'est la nouvelle série euh, Rashed, signée, euh, Rashed, signée Ryan Murphy, euh, la deuxième déjà de l'année pour ce show runner, oui, Je euh... ne sais pas
3: quand est-ce qu'il dort celui-là, parce que il euh, y a encore euh, Ryan Murphy qu'on connaît pour euh, Glee, American Horror Story Hollywood, qu'on avait beaucoup aimé ici l'année euh, nuit, euh, The Politician, etc. Et, euh, et donc, il en fait beaucoup ici. Euh, <rire> euh, ça raconte, donc, euh, comme le, le dit le nom de la série, euh, l'histoire en fait, d'une infirmière qui s'appelle Mildred Ratched, qu'on connaît en fait déjà, enfin pour les cinéphiles ou d'autres, euh, dans le film euh, du film Vol au-dessus d'un nid de coucou dans lequel euh, elle est monstrueuse. Dans lequel elle est monstrueuse. Et justement, le film va s'intéresser, enfin le film à série s'intéresse à, à la façon dont, bien avant le film en fait, il le vend comme un préquel du film euh, à la façon dont elle va, elle est devenue de monstrueuse. Pourquoi elle est devenue de monstrueuse D'où vient euh, euh, cette folie Parce qu'elle est quand même un petit peu folle. Euh, moi, je suis un peu euh, mitigée par cette série parce que je trouve qu'à la fois le meilleur de Ryan Murphy est le moins bon. Euh, c'est-à-dire qu'on le connaît surtout pour le, 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 son, son idéalisme et le talent qu'il a pour intégrer des thèmes qui lui sont chers euh, de manière très fluide dans des genres assez différents, en fait c'est ça que j'aime beaucoup chez Ryan Murphy, euh, ici il sert de l'horreur notamment, pour parler en fait encore de la même chose, à savoir euh, l'égalité l'inclusion, euh, l'indulgence, etc et ça il y arrive très bien ce, que euh, ce qui est un peu différent dans cette série, ce que j'aime particulièrement, euh, c'est la façon dont il, il a repris donc, euh, cette espèce de comme, un peu comme prétexte, vol au-dessus d'un nez de coucou, pour euh, reprendre le même personnage et, et, euh, et montrer ce qui s'est passé avant. Euh, et et j'aime la façon dont en fait, il a repris une histoire qui a été beaucoup critiquée euh, pour sa misogynie euh, et son sexisme. Euh, et, et en lui donnant euh, quelque chose de, euh, bah, de plus féministe, une, une, une vision un peu plus actuelle du personnage notamment de cette infirmière. donc, donc ça, Il réécrit trouve... l'histoire, comme dans Hollywood, en fait. Il, re, il réécrit un peu l'histoire, oui. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est euh, la façon dont il, il, il ose nous dire qu'on peut garder le meilleur euh, d'un film qui peut être problématique, etc. Euh, et continuer à l'aimer tout en le corrigeant. Et ce, 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 Ryan Murphy se tue à nous dire euh, depuis euh, Hollywood, depuis toutes les séries qu'il fait, qu'on peut corriger le passé, qu'on peut faire mieux, etc. Donc ça, c'est très beau. Et euh, up à lui, Ryan Murphy. Euh, il est aussi toujours... Euh très doué pour euh, oser euh, de manière assez générale et je trouve qu'ici il le fait aussi de manière visuelle ce qui est euh, intéressant parce qu'on va beaucoup plus dans le, dans le gore dans euh, l'érotisme, l'horreur etc et il nous dit donc euh, encore une fois qu'on qu a plus le code AIDS aujourd'hui, qu'on peut se permettre de montrer euh, euh, autre chose que des bisous de moins de 3 secondes euh, et ça je trouve que c'est toujours euh, agréable à regarder, à voir etc mais euh, j'ai quand même des réserves parce que je trouve qu'à ce stade de l'œuvre de Murphy, pour ceux qui le connaissent un petit peu euh, bah, j'aimerais bien qu'il se renouvelle un petit peu même dans ses thèmes euh, et comme sa recette marche bien en fait le seul truc qu'il qu qu n'ose pas faire justement c'est euh, se renouveler dans des, dans des problématiques différentes et je trouve que là c'est pas du tout fait euh, et c'est dommage aussi je trouve que la série souffre d'un trop plein de perfection de manière assez plastique c'est à dire que euh, tout est théoriquement un peu superficiel parce que euh, euh, l'image est parfaite. Il y a des références un peu parfois euh, euh, lourdes, Hitchcock, euh, Milos Forman, etc. Il y a un moment on a compris et un manque de subtilité, je trouve, par, euh, par rapport au personnage notamment et, et à l'histoire. Des fois, je trouve ça un peu gros euh, et un peu poussif. Donc euh, voilà, je, je trouve que ça reste, ça reste bon parce que c'est Ryan Murphy et que c'est toujours intéressant, euh, mais qu'à à, à plein de niveaux, en fait, c'est dommage, surtout pour ceux qui connaissent Ryan Murphy qui peuvent du coup être un peu plus déçus. Déception euh, pour toi, Raj, euh, Félix, ou en tout cas demi teinte
5: bah, J'en attendais vraiment rien. Euh, après, moi, je connais... Pas du tout Ryan Murphy, donc c'est bien notre critique, on va être un peu euh, euh, complémentaire. Euh, pour le coup, en fait, c'est assez bizarre et je pense que c'est. Je fonctionne un peu comme la série, c'est-à-dire que je suis très schizophrène sur. sur, sur voilà, mon avis là-dessus, parce que je trouve que, à la fois, c'est hyper. Enfin, euh, c'est très sympa à regarder, c'est-à-dire que concrètement, j'ai regardé les 8 les épisodes et, bon, à la fin, je trouve que ça tire un peu en longueur, mais grosso modo, c'est pas non plus une grosse peine pour moi de regarder ça, alors que d'habitude, les séries, c'est pas trop mon truc donc déjà il y a un truc qui est positif là-dessus et je trouve qu'en fait ça, ça se joue surtout à comment il gère son univers, l'espèce d'hôpital psychiatrique, un truc un petit peu intriguant et les personnages en fait, euh, leur, leur euh, fondement en fait on va dire, le, les bases des personnages je les trouve très intéressants mais le problème c'est qu'en fait derrière je trouve que à partir du moment où il essaie de les faire évoluer, à partir du moment où il, il essaie de leur donner un, peu, un petit peu une, une trajectoire, une consistance, ça se casse un petit peu la gueule euh, et ça c'est euh, pour plusieurs raisons, en fait je trouve que déjà il y a un problème de ton en règle générale dans la série c'est-à-dire que tu parlais de l'esthétisme justement, il quelque chose d'assez bizarre, c'est-à-dire qu'il veut et je, je comprends l'intention, il veut euh, mettre en place justement une espèce de monde quasi fantastique où genre il y a des couleurs qui sont super tout est hyper millimétré, c'est merveilleux, tout, tout, tout est super, et en fait d'un seul coup euh, montrer un petit peu ce qui se passe sous justement cet univers merveilleux, et en fait c'est le gore c'est l'horreur, c'est la violence, etc. Et je trouve qu'en fait ça ne fonctionne pas du tout parce que il y a un manque de, de, de cohérence entre les deux, c'est-à-dire que je pense qu'il aurait dû jouer un truc un petit peu à la Midsommar c'est-à-dire que créer un univers qui est tellement merveilleux qu'il en devient flippant en fait ou angoissant. Et là, le problème, c'est qu'en fait, c'est presque gentil en fait, se causer un petit peu merveilleux, etc., etc., Moi, en tout cas, ça, ça, ne, ça ne vient pas m'effrayer ou quoi. Et je trouve que d'un coup, quand on bascule dans l'horreur, il y a une rupture qui se fait. Et j'ai l'impression que je regarde plus la même série, ou alors si je regarde la même série, moi, je prends tout au deuxième degré et du coup, ça me paraît presque comique. Et en fait, il est là le souci, c'est-à-dire que du coup, je n'arrive pas du tout à ressentir la violence justement de cette unité. Ou, ou ce qu'il essaie de, de, de mettre en place et après je trouve que même en règle générale il y a un problème aussi de ton, et en tout cas de construction euh, sur l'ensemble de l'histoire, c'est-à-dire que concrètement la série commence avec un point A et finit avec un point Z, c'est vraiment ça n'a aucun sens, c'est-à-dire qu'on a des antagonistes qui en fait, il y, y en a plein ils se succèdent et tu sais pas trop lequel est vraiment hyper important, pareil pour les personnages vraiment c'est extrêmement fouillé, on comp n'y comprend pas grand chose et je trouve qu'il y a un vrai manque de structure à ce niveau mais même en termes de personnage, je trouve qu'il y a un vrai manque de, 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 de cohérence en termes de développement, et notamment autour de, justement de, du développement de, de, du personnage principal, le Ratched qui est en fait euh, pareil, un peu comme la série, un peu schizophrène en termes de ton, c'est-à-dire qu'on essaie de jouer vachement sur cette euh, ambiguïté de elle est très gentille, Et elle est intentionnée, et en même temps, ça peut être un peu le diable en personne, hyper froide et calculatrice. Euh, et le problème, c'est que pareil, je trouve qu'il y a des moments où c'est juste des espèces de sauts d'humeur, où j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à la comprendre, j'arrive pas à comprendre ses, 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 son ambition, son objectif, et du coup le rapport qu'elle a aux autres et donc j'arrive pas à comprendre les autres parce que comme on est quand même centré sur elle bah c'est très compliqué en fait de comprendre euh, les autres à travers elle et c'est ça un peu le souci de, de cette série c'est que j'aime je, je, beaucoup en fait je trouve que c'est très plaisant d'être dans cette atmosphère, d'être dans cet hôpital mais après quand on commence un petit peu à, à creuser vraiment et à s'intéresser à ce qui s'y passe je trouve que ça manque vraiment de, de cohérence, ça manque de, de subtilité, ça, ça manque d'un de, de, souffle en fait pour vraiment euh, euh, tenir une série euh, entre guillemets un peu parfaite et ça se veut série parfaite alors que en fait c'est hyper bancal et du coup c'est ça qui est dommage
0: Bon et eh bien Ratched Série schizophrène euh, Comme son héroïne La deuxième série Dont on parle ce soir C'est Emily in Paris euh, Créée par euh, le showrunner De Sex and the City Darren Star
5: Emily Cooper
4: Bonjour Bonjour uh,
5: I'm Emily You're your new neighbor Enchantée
3: So you've come to teach the French Some American tricks
0: donc Léa, tu as euh, revisité Paris, un Paris que tu n'as peut-être jamais connu, celui d'Emilie. De, <rire> J'ai déc découvert une ville. Alors
2: Emilie In Paris, ça raconte l'histoire d'Emilie Cooper, euh, qui vient de Chicago et qui arrive à Paris pour euh, travailler dans une euh, agence de marketing qui rappelle savoir. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on parle français euh, pour euh, Darren Star dans Émilie Paris. Personne ne parle anglais, tous les français s'offusquent. Quoi Tu ne parles pas français, mais c'est terrible. Tu, 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 c'est vraiment... On, on, la, on la shame pendant toute la série en disant « Mais tu oses venir en France sans parler français ?» Alors que je, je pense qu'il y a quand même beaucoup de Français qui se rendent aux États-Unis, enfin qui n'ont pas le droit en ce moment avec le travel ban, mais qui avant y allaient sans parler anglais. Et euh, à partir de là, donc, on va découvrir euh, Emily qui euh, découvre un Paris un peu idyllique. Alors elle a une chambre de bonne de 40 mètres carrés. Euh,
1: plutôt, plutôt 60. Hein. Ouais,
2: plutôt 60. <rire> Euh, elle rencontre que des beaux gosses et des prédateurs sexuels, c'est-à-dire la première interaction quand même en France avec un agent immobilier qui tout de suite va aller prendre un café avec elle et qui est quand même très très insistant, et puis elle, elle est censée être la merloc de base euh, et c'est pour ça que chez à Savoir, on veut pas d'elle parce qu'elle euh, a rien à voir avec le luxe sauf que la meuf elle, elle, elle fait un 32 elle est habillée de la tête aux pieds en Chanel en Dior et en Kenzo, R.I.P pendant toute la série, et du coup, il euh, y a vraiment un décalage. Si elle était arrivée avec un gros switcher, si c'était euh, From Prada to Nada, avec Lindsay Lohan, qui arrive avec vraiment le, le style à l'américaine, qui ne fit pas du tout dans le cadre, à la rigueur, ça pourrait être crédible. Mais malheureusement, on a un personnage qui est pas du tout réaliste au départ. Et moi, j'ai été hyper frustrée parce que j'adore euh, Sex and the City. Je suis très fan de Younger même s'il y a Hilary Dove dedans et même si c'est du Darren Star pur, euh, pur juste c'est-à-dire un truc complètement à New York pareil, hein, complètement fantasmé. Mais là, il y avait vraiment un côté où euh, finalement tout tombe à plat. Et, euh, et tout ce qui aurait pu être très drôle, parce qu'il fait une série sur le cliché, c'est ça, c'est des clichés sur les Français et aussi des clichés sur les Américains, bah, ils sont pas là. Et j'avais envie de dire, Darren, pourquoi tu n'es pas venue un peu en France avant Moi, j'aurais adoré que Emily, elle rencontre les Gilets jaunes. Genre elle débarque sur les champs Élysées pour aller faire du shopping et elle se retrouve coincée dans une manif. Il enfin, y avait plein de trucs, qu'elle prenne la ligne 13, qu'elle se retrouve euh, genre, euh, euh, coincée euh, dans une battle, une battle de Clodo à Pigalle. Enfin, je sais pas, mais il y avait des trucs à faire et, et malheureusement, bah, il ne va pas dans cette vibe-là. Et du coup, il nous pose des personnages qui sont hyper creux, qui n'ont rien à dire, rien à raconter. Et, et c'est super dommage parce qu'il y avait pas mal de scènes et de situations dans lesquelles ça aurait pu être euh, très drôle. Et toi, Romane,
3: en tant que Parisienne Eh bien, moi aussi, je suis allée à Montmartre avec mon béret et mon croissant pour euh, binge-watcher Emilie de Paris. Ou plutôt, effectivement, comme dit Léa, euh, euh, Emilie, un Paris imaginaire qui n'existe pas, où euh, les poubelles, les gens moches, gros, les métros et les cacas de pigeons, ça n'existe pas non plus. Donc, et de marcher un...
2: sur des pavés avec des talons de 15 cm, c'est
3: inné. Oui. Il n'y a, a pas de problème Bah oui tu sais pas faire ça toi yeah. euh, Bah voilà pour regarder cette série jusqu'au bout Je pense qu'il faut soit aller chercher dans un tiroir de chez soi Ses lunettes autodérision ou, ou alors être complètement sourd et aveugle euh, Et euh, il se trouve que je ne suis pas sourd et aveugle Et du coup je suis allée chercher mes lunettes autodérision -auto Et en fait cette série Ce que j'aime beaucoup moi Parce que je trouve que je vais la défendre Mais euh, dans l'autre sens Enfin euh, dans l'autre sens vous allez comprendre C'est-à-dire que c'est tellement nul que ça en devient génial euh, Cette série se fout de la gueule de tout le monde mais autant euh, des, des parisiens qui là du coup apparemment sont tous en train de gueuler sur Twitter euh, qui sont tous méchants mais aussi des américains qui sont complètement débiles et cette série qui n'a pas du tout de sens, en fait, que ça en devient génial. En fait, elle enchaîne des clichés qui, qui sont des, des clichés qui sont dépassés, qui sont vieux, mais euh, Darren Star commence à être vieux et ça se sent et c'est ça qui est, qui, est, qui est génial, en fait. Euh, parce que du coup, on, on rigole encore plus de ces clichés qui n'existent qu'à moitié euh, et de ce pari complètement imaginaire. Et ça, c'est assez jouissif parce que du coup, euh, la série devient une grosse caricature d'elle-même et c'est toujours agréable à regarder. Donc à chaque fois, en fait, que quelque chose devient intéressant dans la série, notamment, moi, je trouve qu'il la, 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 y a plein de trucs qui auraient pu être exploités, qui auraient pu être, être géniaux génial, notamment le, la, la différence de, de marketing entre les Français et les états unis euh, la différence de vision de féministe qui est un tout petit peu abordée et en fait la série n'arrive pas à être sérieuse 4 secondes et du coup de voir comment elle dégringole je trouve que c'est juste hyper amusant à regarder. C'est en fait une série qui se binge-watch assez facilement parce que euh, justement elle est hilarante de bêtises euh, et que ce soit volontaire ou non en fait de la part de Darren Star, ce que je ne pense pas euh, c'est très drôle à regarder, donc je recommande moi à fond, euh, surtout si vous aimez les histoires euh, d'amour plus niaises que j'aime et voir ce pari complètement euh, 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 inexistant. Puis ça nous brasse un peu quand même dans le sens du poil, je
0: trouve. Genre, on est très méchants, mais on est tous très beaux. C'est déjà ça. Laurent, est-ce que tu es très beau mais très méchant avec cette série
1: Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Euh, non, en fait, en fait, en réalité, cette série, euh, c'est une série qui m'a déçu et qui m'a déçu de la pire manière de déception possible. Euh, c'est une série qui m'a déçu en bien, c'est-à-dire que je m'attendais à une catastrophe euh, intersidérale avec des moments euh, surréalistes de sidération. Où on allait devenir tous complètement hallucinés par la, par la débilité et la... La la, ouais, la 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 violence en fait de la de la, de la médiocrité du, du, de la série euh, et c'est pas vraiment le cas c'est à dire qu'en fait c'est une série qui se regarde mais qui est quand même euh, qui est quand même complètement complètement nulle et totalement débile c'est à dire que en fait ça n'est qu'une espèce de, de voilà on égrène des clichés pendant toute la série, sur à la fois sur Paris, à la fois sur les Américains, à la fois sur les Français, euh, surtout et n'importe quoi. Et en dehors de ces clichés, la série est complètement vide et complètement creuse. C'est-à-dire que euh, euh, en fait, il ne se passe rien d'intéressant en dehors de ça, à part des espèces de ouais, pseudo-histoire d'amour de troisième niveau, euh, qui, qui ont des enjeux extrêmement faibles et qui n'ont d'ailleurs que très peu de conséquences, au final. Euh, ce, que, ce qui, moi, finalement, euh, me, ouais, me dérange le plus, c'est vraiment la, la vacuité totale du truc, même si quand même, je ne serais pas complètement d'accord avec vous, parce que au contraire, moi, je trouve que les clichés euh, qui sont présentés dans, dans cette série sont plutôt des clichés réels, c'est-à-dire que euh, ils sont pas si vieux que ça, on n'est pas, pas dans les clichés des Français qui ne se lavent pas qui portent des marinières et qui aiment bien les mimes. Euh, je sais pas les Français. Les Français n'ont jamais aimé les mimes. Je n'ai pas trop compris ça, mais mais mais, mais quand même, c'est à dire que les, les les personnages qui sont là, euh, ils sont caricaturaux, ils sont presque même cartoonesques, mais ils existent. Les situations qu'on voit, elles sont très exagérées, mais elles existent. Les, les lieux qu'on voit en fait, c'est un Paris qui existe. C'est pas un Paris dans lequel la plupart des gens vivent, mais c'est quand même un Paris qui existe. On peut tous aller se balader dans les arcades du Palais Royal et c'est très joli. Je veux dire, c'est pas c'est pas arrêtez de un... prendre
0: la ligne non, 13, c'est comme dans Planqueur et c'est-à-dire que euh, tu peux euh, par exemple être à Montmartre tourner dans une rue et tomber sur la Tour Eiffel
1: c'est pas trop mal bossé il y a des moments où c'est un peu ça mais pas trop ils sont pas trop mal débrouillés là-dessus euh, ça se passe essentiellement dans le 5 et autour du Palais Royal donc dans le 2 C'est, c'est pas trop n'importe quoi ça aurait pu être pire euh, donc voilà, bon, euh, même les Chinois, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des Chinois dans ce film, ils sont, les, enfin, les Chinois ils sont ultra caricaturales. Enfin, je veux dire, tout est cliché. Ce, 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 cette série n'est que cliché et n'arrive pas à s'en sortir, alors qu'en fait, il y aurait probablement eu plein de choses à dire, plein de choses à faire très intéressantes, justement, sur ces clichés, sur cette perception, sur, sur, voilà, sur, les, sur les différences de culture, etc. Et clairement, on n'approche on même pas à des kilomètres de ces enjeux et de ces intérêts-là. Le seul truc, il y a un moment dans la série où on pense qu'il va se passer un truc un peu intéressant, c'est euh, euh, tout, son, tout son voilà tout son travail sur les réseaux sociaux parce qu'évidemment elle devient euh, instagrammeuse et influenceuse euh, et, et donc tout ce travail justement de sa représentation de ce qu'elle montre de Paris par rapport à ce qu'elle vit il y avait quelque chose d'intéressant à tenter, il y avait quelque chose d'intéressant à faire mais évidemment on passe complètement à des kilomètres de ça euh, donc ça ne va pas du tout c'est vraiment une grosse grosse déception euh, je, je... en fait je... le seul truc qui moi me vient à l'esprit c'est que tout simplement on... cette série là n'est absolument pas faite pour nous quoi on est le, le dernier public qui est censé s'intéresser à ce genre de série. La seule, euh, la seule chose... Qui, moi en fait, enfin moi je pense que c'est vraiment pour des gamines de 15 ans euh, qui aiment American. beaucoup les trucs américaines et, et, et même pas partout quoi, vraiment américaines du Midwest, etc. Sachant que d'ailleurs l'héroïne qui est censée être de Chicago, moi j'ai vécu à Chicago, euh, les gens comme ça n'existent pas à Chicago, c'est pas <rire> pas vrai en fait. Donc il y a il y, a, y a quand même vraiment beaucoup de gros problèmes et c'est exclusivement pour ouais les, les gamines américaines du Midwest qui, qui s'intéressent qu'à ce genre de trucs. Euh, donc voilà, Emily in Paris, elle aurait aussi bien fait de rester chez elle.
0: Et moi, j'adore ce que vous avez parlé d'Emilie in Paris en faisant beaucoup de fautes de français. Donc, on a eu euh, des trucs géniales et des chinois caricaturales. Euh, big up à Emilie in ouais, Paris. Elles sont, elles,
1: sont, elles, sont, elles sont chinoises caricaturales.
0: Ah, si elles sont chinoises, euh, c'est autorisé. Mais il y a toujours eu les trucs géniales. Euh, Rosa, on t'accueille pour une petite chronique euh, humoristique. Alors, tu es comédienne, humoriste, mais
4: cinéphile avant tout. Mmh, euh, après tout. <rire> <rire> euh, oui, alors c'est ma première fois dans Extérieur Nuit. Merci de votre invitation. Pour, si j'ai bien compris, faire la critique humoristique d'un film ou d'une série. Et, euh, or, c'est facile de faire rire en se moquant d'un film qu'on n'a pas aimé. Mais le problème, c'est que je suis comédienne. Et moi, ça me ferait un peu passer pour une actrice ratée. Voilà. Euh, donc, je ne suis pas allée là-dedans. C'est vrai, à un moment, c'était la mode de dire « Ah, Mélanie Laurent, elle est nulle. Marion Cotillard, elle est nulle. Et assez d'où elle est riche. » Bon. <rire> Aujourd'hui, on n'a plus trop de boucs émissaire, Nos parents n'aiment plus Camélia Jordana depuis qu'ils savent qu'elle est de gauche. <rire> une femme qui critique la police perd apparemment plus de fans qu'un homme avec 12 accusations de viol. <rire> voilà, notre joyeux cinéma français, dont je m'éloigne pour cette chronique. Euh, j'ai envie de vous parler d'une série anglaise que j'ai adorée, qui s'appelle I May Destroy You. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Oui, on, en, ouais, on en a parlé ici. Ah, vous en avez déjà parlé. Bon, ben J'arrive un peu en retard. <rire> c'est sur OCS. Et donc, c'est une série créée, et écrite, créée, écrite, réalisée et incarnée par Michaela Moses et Wuraba Boaike Collinson, dite Michaela Cole. Née en 87, 1987, à Londres, et connue pour avoir déjà créé, écrit et interprété le rôle principal de sa précédente série télévisée, Schwingum. Quel beau titre. La meuf est un génie. <rire> La meuf est un génie, I made this Destroy You, c'est un chef-d'oeuvre selon moi. Voilà. Euh, ça parle et ça part d'un viol puis on suit le cheminement de notre héroïne pour se reconstruire. Et bon, en fait, c'est très dur à résumer sans trop spoiler, mais la série explore la zone grise. Comme s'il fallait se débarrasser du premier acte noir horrible limpide dans son horreur pour aller regarder tous ces endroits où la question du consentement est floutée par les circonstances. Voilà. À un moment, notre héroïne est amoureuse du bad boy par excellence. Il est beau, grand, italien. Il a des yeux mélancoliques, il est dealer, <rire> il se déteste. Et, euh, et il sait aussi se montrer terriblement aimant avec elle, puis lointain, absent, insaisissable. Et une fois, elle décide de le surprendre et de pénétrer chez lui sans qu'il le sache, sans son consentement, sans sa permission, et il la fout dehors. Elle passe la nuit sur une plage, quelque part dans le sud de l'Italie. Au matin, elle rentre dans l'eau tout habillée. Je me suis identifiée à elle. Voilà, moi aussi, j'ai voulu forcer l'amour. C'est <rire> pas bon. Et puis, la vraie question, c'est pourquoi lui, en fait Au-delà de la série et des mille histoires qu'elle raconte, je me demande, moi, euh, aujourd'hui, sincèrement, comment on fait pour accueillir la douceur des mecs gentils, en fait Comment ne pas voir de la faiblesse dans leur sourire timide Comment déconstruire mon attirance Et je ne sais pas vous, peut-être les filles, ce soir, ou vous, les mecs, euh, pour des connards, en fait. Voilà, pourquoi, pourquoi maintenant la froideur me tient chaud tant elle est familière C'est pas très rigolo, désolée. Voilà, je sais que c'était censé être plus rigolo. Mais c'est l'effet d'un bon film ou d'une bonne série, Voilà, agiter un miroir et nous donner envie de tout bousculer, les visions, l'idée de... De, de ce qu'est la force ou la vulnérabilité j'espère en tout cas bah, vous avoir donné envie, vous l'aviez déjà vu mais peut-être à ceux qui nous écoutent de, de voir, de foncer voir I May Destroy You eh ben, merci, merci beaucoup
0: Rosa, euh, c'est déjà la fin d'Extérieur Nuit, euh, ce soir on a parlé d'À cœur battant qu'on vous recommande, de Rolly qu'on ne vous recommande pas, de Joseph qu'on vous recommande, de La Femme qui s'enfuit qu'on vous recommande surtout pas, de Cagillionnaire où on n'a pas trop su, on était un peu paumé, euh, et puis Ratchet Emily in Paris, euh, bon, c'est un peu selon les goûts, euh, on remercie euh, Colin à la réalisation et extérieure et surtout, vous, euh, vous revenez la semaine prochaine pour nous voir et vous restez sur Radio Campus Paris pour la suite du programme. Très bonne soirée.